0: میرسیم به چهار رومین جلسه از ابزار زبان آموز میخواییم ببینیم که چطوری باید زبان رو یاد بگیریم. پس چطور زبان رو بیاموزیم. بعد از گذراندن سه جلسه مهم و پربار از دوره جبه افزار زبان آموز ما میرسیم به اینکه چطوری باید به درستی هر بخش از زبان رو یاد بگیریم حتی وقتی استاد ما حواسش نیست که داره چیکار میکنه ما باید حواسمون باشه و این ماییم یعنی من زبان آموزم که قرار بفهمم معلم من فقط یک کمک کننده است و من زبان آموز هستم که باید توی مسیر, توی مسیر درست قدم بردارم مسئول یادگیری کیه منم و دنبال مقصر گشتن دردی از ما دوا نمیکنه. اگر معلم من چیزی رو اشتباه به من یاد داد این منم که باید هوشیارانه برم دنبالش و توی دیکشنری چک بکنم سرچ بزنم تحقیق کنم و اگر مسئله بود موضوع رو مجددا پیش معلمم برگردونم ببرم ازش سوال بپرسم من یک زبان آموز هوشمندم دوره ابزار زبان آموز شما از وبسایت exciracademy.org دانلود کردید که مثل یک پروژکتور نور در کنار شما روشن کننده یه مسیر زبان آموزیتونه این پروژکتور روشنگر حاصل مطالعات تحقیقات تجربیات و بخش از زندگی من سجاد حسینی و استاد محمود مهرالیانه. اگه جلسات قبلی رو از دست دادی یعنی گوش ندادی توصیه می‌کنم که حتما گوششون بدی از دستشون ندی چند بارم گوش بده و حتما نوت بردارم خب بریم به سراغ جون جلسه چهارم پذیرش مسئولیت اوه 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 چی شد؟ بله تایتلمون اینه پذیرش مس... مسئولیت ببین هممون میتونیم بگیم که استاد فلانی تلفظ فلان کلمه رو به من اشتباه یاد داد و تقصیر گردن طرف بندازیم مثلا بگیم که من چون تلفظ کردم مثلا گفتم اینکریز این تقصیر خودم نبوده اینکریز الان یاد گرفتم میگم کریس اشتباه رو در واقع چیزی بوده که استادم اشتباه من یاد داده حالا من یه سوالی از شما دارم اگر نمره شما کم بشه توی آزمون چه میرن... چیکار میکنن؟ میرن یقیه اون استاد رو میگیرن و میان نمره شما رو از شکم ایشون میکشن بیرون و میذارن تو کارنامه شما رفتن توی نقش قربانی و مقصر دونستان بقیه بسیار کار ساده و متداولیه واسه همین که ما آمدیم تو جلسه دوم عوامل خارجی عدم موفقیت زبان آموز ایرانی رو مطرح کردیم احتمالا همه تون سرتون رو موقعی شنیدن تکون دادین و از ته دل گفتیم هی آره و افسوس خوردیم اما دوست من اینجا میخوایم یه سیدی به خودمون بزنیم تا خودمون از خواب بیدار کنیم ما به چهار تا دلیل امده عدم موفقیت زبان آموز ایرانی اشاره کردیم اما به عمد من هیچ صحبتی از مسئولیت پذیری نکردم چون ببین این یه دونر اگه ما مبنا قرار بدیم همه اونا رو باید بریزیم دور چون همهشون به اونن آدم اگر بخوام به شما چیزی یاد بدن حتی به بهترین شکلها بخوام به تو زبان یاد بدن و خودت نخوای هیچ دستاوردی حاصل نخواهد شد هم کاملا صادقه یعنی کل دنیا بخوان جلو تو بگیرن تو اگه بخوای موفق بشی موفقیتی کسب میکنی که به اندازه انفجار بمب اتم صدا میکنه بمب اتم وقتی تصمیم گرفتی یاد بگیری اولین کاری که باید بکنی اینه که مسئولیت یادگیری خودتو بپذیری توی این دنیا فقط و فقط تویی که مسئول زندگی خودتی ما الان با زبان کار داریم ولی کلا این رو به عنوان یک درس زندگی گوشه ذهن داشته باشه توصیح میکنم کتاب تئوری انتخاب آقای ویلیام گلسر رو مطالعه بکنید بگذاریم ما توی این اکس میخوام بگیم که یا شما مسئولیت موفقیت یا عدم موفقیتت رو در زبان میپذیری یا اینکه قطعاً بدون که موفقیتی برای تو اتفاق نخواهد افتاد من الان تصور میکنم که شما مسئولیت رو پذیرفتی و در ادامه میخوام ادامه مسیر رو برات روشن کنم پس ابزار چهارم چیه ارس اسمش نمی‌دونم آره آره میدونی چیه ببر ببر خودت رو از بقیه ببر و جدا کن و این رو دائما انجام بده. هر روز با شودی هر جا که دوباره خواستی بگی تقصیر فلانیه، تقصیر این کتابه است، این آموزشگاه، این پیجه، این پکیجه، این سایته، این مامانم، این بابام، این کارم. این مدادم، این نور کم اتاقم و هزار تا مقصر دیگه از اره استفاده کن و بدون که کلا خودتی. خودت رو از همه چیز جدا کن و به هیچ کی تناب نکن، مقصر خودتی. با این نگرش اتفاقات فوقلادهی برای شما خواهد افتاد تصورم اینه که شما از اینجا به بعد مسئولیت یادگیری یا عدم یادگیری زبانتو قراره بپذیری به عهده بگیری روی دوش بگیری و اگر این در واقع مسئولیت یادگیری و پذیرفتی بریم که در ادامه صحبتهای بسیار مهمی باید دارم یادگیری منفعلانه و فعالانه چی؟ ببین اگر ما کاری رو منفعلانه انجام بدیم یعنی ما صرفا در معرضش هستیم اکسپوژر داریم مثل آفتاب گرفتن شما میشینی پوستت آفتاب دریافت میکنه دیگه شما اصلا هیچ کاری انجام نمیدی این یک فعالیت منفعلانه است یا پسیوه اما در مقابلش نقطه مقابلش ما فعالیت فعالانه رو داریم اکتیو مثل دویدن شما میدویی کنارش کارهایی داری که در واقع نیازمند کنشهای شخصی، اکتیوه اکشن داری یادگیری هم میتونه همینطوری باشه یعنی ما صرفا با در معرض قرار گرفتن در معرض چی؟ در معرض محتوا. ما یک اکسپوژه داریم یا به صورت اکستنسیولی یا گسترده یا تفریحی اون مطلب رو یاد میگیریم مثلا خودم رو من مثلا میخوام بیام نرو یاد بگیرم که تو این ورکشاپ تو این کارگاه این آدما چطور وسایل رو تعمیر میکنن میرم جو وای میسم نگاه میکنم استاد میاد وسیله رو میبره یه بار پیشگوشتی باز داره پیچ باز میکنه با انبردست گوشه خم میکنه میگم با آچار پیچو شل و سفت میکنه با چککش میکوبه صاف میکنه نمیگم با اره فلان میکنه با قیچی فلان میکنه با سوراخ میکنه من خودم دارم در معرض قرار میدم زبانم همینشونه میتونی یا عالمه کتاب بخونی محتوی صوتی گوش بدی، سریال ببینی، موزیک گوش بدی، پادکست گوش بدی. خب من الان اینجوری دارم صرفاً خودم رو در معرض اون محتوا قرار میدم و یک یادگیری منفعلانه دارم. اما یه مدل دیگه هم هست که ما صرفاً خودم در معرض قرار نمیدیم بلکه به صورت فعالانه مطالعه میکنیم، تمرین میکنیم و تلاش میکنیم که سر از سازکارش در بیاریم. مثلاً تو همون کارگاهه که من وایسادم، اوستا میاد پیشگوشتی گوشتی رو برمی‌داره بهش میگم که استاد چیکار میکنی؟ میگه من اینو استفاده میکنم این ابزارو که اسمش پیچ گوشتیه تا این پیچ رو بپیچونم و این دوتا تا تکرو از هم جدا کنم یا اره رو برمیدارم به این شک چون این اینجوریه به این صورت می‌بره نه نام این دندوناش ریزه برای این استفاده میشه اون دندوناش فلان این جنسش فلز مثلا آهن اون یکی نمیدونم آلمینیومه یا فولاد یا هرچی یعنی تلاش میکنم که اطلاعات کسب بکنم یاد بگیرم ببینم چی به چی کی به کیه و به صورت فعالانه چیزی رو یاد بگیرم پس شد یادگیری اکتیو یا فعالانه و یادگیری پسیو یا منفعلانه حالا به نظر شما کدوم سبک یادگیری بهتر برای زبان؟ با در نظر گرفتن وضعیت ما ایرانی ها خب گفتیم که ما دو مدل، یه مطلبی رو میتونیم یاد بگیریم حالا صحبتمون زبان زبان رو یعنی خودمون رو در معرضش قرار بدیم exposure داشته باشیم یعنی passive learning داشته باشیم یا بهش اکستنسیو هم میگیم یعنی به صورت گسترده خودمون رو در معرض حجم زیادی از اون محتوا قرار میدیم یا میرم مطالعه میکنیم actively یعنی فعالانه تلاش میکنیم سر از ساز و کارش در بیاریم کدوم برای ما ایرانیای خوبه حالا برای زبان یاد گرفتن حقیقت نیست که میتونیم بگیم هر کدوم از این مدل‌های یادگیری یک سهم در یادگیری داره. حالا بگیم مثلا میتونه 25 درصد به ما کمک بکنه. موتور 25 درصد واقعا خیلی کمه چه اکتیف باشه چه پسیو باشه. اما نکته جالب توجه اینجایی که وقتی شما این دوتا را رو با هم دیگه ترکیب می‌کنی اینجا یک به علاوه یک به ما دو نمیده یعنی 25 به علاوه 25 50 به ما نمیده 4 میده یعنی 4 تا 25 تا که به ما 100 درصد رو میده و موجزه اینجا اتفاق میفته یعنی جایی که ما میخوایم فعالانه مطالعه کنیم تا ببینیم چطوریه و به صورت همزمان خودمون رو در معرضش قرار میدیم تا بتونیم بهتر درکش کنیم یعنی من میام فعالیت های EXTENSIVE و INTENSIVE یا PASSIVE و ACTIVE رو به صورت همزمان انجام میدم. یعنی من میام خودم با یک آلمه لسینگ و ریدینگ خودم رو در معرضشون قرار میدم، خودم رو در اونها قارع میکنم، با اونها درگیر میشم و صرفا لذت میبرم. اما به صورت همزمان میام مطالعهام میکنم که این موزیکی که من گوشت این سانگ یا ترانه که گوشت دم، کتابی که خوندم، این مقالهایی که تو فلان وبسایت خوندم، اینجا این جمله که استفاده کرده چه ساختاری داره؟ چه گرامری داره؟ چه وجهی داره؟ آها یعنی میام passive لرنینگ و اکتیف رو با همدیگه ترکیب میکنم تا یک به یک به من چهار بده هیچ کدوم از این دوتا روش به تنهایی نمیتونه شما رو به جای خوبی برسونه ولی هر دوشون کمک میکنن که یک فوقالعادگی ایجاد بشه اما تک تک نه دیدین کسایی که یک آلمه فیلم تماشا میکنن، موزیک زیاد گوش میدن و زبان رو خیلی خیلی خوب متوجه میشن اما توضیح نمیتونن بدن، حرف نمیتونن بزنن یعنی یه دیالوگ میخوام بگن، کلی مکس میکنن، یه دو دوتا دیالوگ بد میگن خیلی اتفاقا مثلا با لحجه جالبی هم میگن، حتی موسیقی گفتار و جوزیات رو هم رعایت میکنن اما همین دیگه یه جمله میگن تم شد، اصلا گفتگو نمیتونن بکنن یا یک مبحث گرامری رو نمیتونن بر توضیح بدن که اینجا فلانی چرا اینو گفت مگه قواعد یا مثلا دستور زبان این نیست از اون برم هستن کسایی که خیلی کامل توضیح میدن نکات و قواعد رو میدونن توضیحات رو میدونن کلمات رو میان برات خورد میکنن پیشوند پسوند میگن اما یک کلیپ ده ثانیهی رو برشون پخش کنی چیزی متوجه نمیشه. نه اینا خوبن نه اونا خوبن نه اونها که میگن رو نخون نمیدونم لغت نخ... فقط بیا نمیدونم مکالمه فقط فیلم ببین و اینا و نه اونها که برعکس مثلا سیستم آموزشی کشور بیاین کتابا رو بخون مطالعه کن تستا رو بزن خب تو زبانت خوب شو تو این تعداد لغت و بلدی دیگران زبانت خوبه هیچ کدوم از اینا درست نیست ما ترکیبی از این دو رو ترکیبی که علاوه یک میشه 4 هم ورودی ها و هم خروجی ها همونطور که گفتیم یادگیری منفعلانه و فعالانه ترکیبشون یک موجزه و تحقق پذیری فوقلاده رو به همراه داره به کارگیری هر دو ورودی و هر دو خروجی تاثیرات بسیار انگیزی داره ما دو تا ورودی زبانی داریم یعنی شنیداری خواندن، لیسنینگ و ریدینگ و اگه صرفاً ورودی بگیریم خب میترکیم یه جای برای ورودی جدید نداریم یا داریم اونقدی که باید مسمر سمر نیست مثل کسی که دائما میخوره و اون برعکس اصلا مصرفش نمیکنه چاق میشه ولی پفکیه استخونش جون ندار ولی وقتی کسی ورزش میکنه یعنی خروجی میگیره چاق نمیشه ولی محکم استوار میشه پس در نتیجه ما باید تولید هم بکنیم یعنی با استفاده از مهارت های گفتاری و نوشتاری اسپیکینگ و رایتینگ با به کارگیری هر چهار مهارت چرخ یادگیری خیلی نرم و تمیز شروع به چرخش میکنه مثلا شما اگه صرفا گوش بدی توی نقطه استاب میکنی ولی وقتی عادت به صحبت کردن رو هم ایجاد میکنی یعنی بحث اکستنسیو اسپیکینگ اگه من مکالمه داشته باشم انگار منتظر یه چیزی رو بشنوی تا بعدا بتونی ازش استفاده کنی در نتیجه خیلی خیلی بهتر یاد میگیری یعنی اون لیسنینگ هم برات موسمیر سمرتند ما یه دوره رایگان دیگه هم داریم روی سایت اکسیر نمیدونم شما اینو که گوش میدید ولی خب حتما سر بزنید و بگیریدش به اسم ماشین چهارچرخه یادگیری زبان که من در واقع چهار مهارت رو روش صحبت کردم گفتم که چیکار بکنین چون به این ماشین سه چرخ باشه میلنگه دو چرخ باشه موتوره یه چرخ باشه نمیشه شما در هر صورت چهار چرخ رو احتیاج داری یعنی دو تا ورودی لیسنینگ تو باید بگیری و دو تا خروجی زبانید یعنی رایتینگ و اسپیکینگ رو هم باید داشته باشین بگیرش و فعالیت های تو راه بنداز یه ابزار جدید به اسم دریل یا درل یا تریل نمیدونم تو فارسی بهش میگیم دریل یا دریل حالا طرف فکر این چه جوری میشه که یه دیوار رو سوراخ کنیم آقا شما اصلا فکر کن چیزی به اسم دریل وجود نداره همچه ابزاری نداریم میخوایم دیوار رو سوراخ بزنیم توش سوراخ ایجاد بکنیم دیوار مگه سوراخ میشه با میخ میخوای بزنیم چکش استفاده کنید ضربه محکم بزنید نمیتونید دیوار سوراخ کنید اصلا نمیشه آری خب میدونیم که با استفاده از درل این اتفاق میفته راحت هم میفته خیلی هم ترتمیز، سوراخ می‌زنی، قاب عکسو آویزون می‌کنی، عالی. خب ابزار بعدی شما درل شما تصور کن از این دیوار می‌خوام یه سیم رد کنم. یا سوراخی میخوام که اندازه یه سیم باشه و من سیم رد کنم برام یا یه شلنگ آب میخوام رد بکنم مثلا. یه صد اینجا وجود داره. درست می‌گم؟ ما این صد رو باید پشت سر بذاریم. ما باید دیوار سوراخ بکنیم اما چطوری؟ چجوری؟ معلومه دیگه به روشی که درل سوراخ میکنه چکار میکنه؟ میچرخه چند هزار دور در دقیقه داره ارپی ایمش متمرکز روی نقطه خاصیه فشار وارد میکنه متش باید مناسب باشه بعضی درلا ضربه هم دارن یعنی حالت چک کشی دارن یعنی هم میچرخه سرعتش بالاست رو نقطه خاصی تمرکز داره و موقع چرخیدن جلو عقبم میشه که حالت چککشی هم داره و یک عالمه هم صدا ایجاد میکنه اما بالاخره سوراخ رو ایجاد میکنه شما برای اینکه مطلبی رو یاد بگیری باید اون مطلب رو سوراخ کنی چهار تا تمرین به پرزنت انجام دادی اومدی گوشه زانوی قنبغل کردی میگی این سخت من اینو یاد نمیگیرم مثل کسی که با دو تا مثل تپ کردن رو گوشی میزنیم با نوک انگشت دوبار تب میکنید رو دیوار تق تق میگید. نه نمیشه سوراخ نمیشه فایده نداره ما واقعا چه انتظاری داری باید سوراخ کنی تا حالا درل داشت گرفتی حالا احتمالی که آقایون با درل کار کرده باشن خیلی زیاده ولی خب خانم ها کمتر اگر خانم هستید و درل استفاده نکردید یه بار حالا دیدید اگه کسی خواست کاری انجام بده بگیرید درل ازش دیوار سوراخ بزنید ببین چه جوریه ببین چه لرزشی داره چه قدرتی داره چی میشه که اون دیوار سوراخ میشه حالا بخواد آهن سوراخ بکنه باید مثلا مت آهن بندازه بخواد دیوار سوراخ بکنه باید مت الماس بندازه یعنی اونم مهمه پس ببین جنسش چیه زخامتش چیه یه مبحثی مثل حال ساده شما ممکنه دوتا چککش چکش بزنی یاد بگیری اما مباحث سخت‌تر رو اگه میبینی یاد نمیگیری قرنیس برو گوشه بشینی و زانوی قم بغل بگیری. باید سوراخ کنی. پس ابزاری که باید همیشه همراهت باشه در یادگیری درله به ویژه جایی که دیواره. دیوار تو دیوار رو باید سوراخ کنی. یه موقع سوراخ بزرگ باید بزنی، یه موقع کوچیک، یه موقع باید تخریب کنی. چکشی که داری هر جا احساس کردی نیاز به تخریبه، بزن خراب کن. هم پنجره رو تو گفتیم خراب کن، هم جاهایی که فاسیلیزیشن شده شما با چکش باید بزنی خرابش بکنی و هم خیلی جاها نیاز داره که سوراخ بکنی پس درل است که از این بعد باید توی جبه ابزارت به همراه داشته باشی روی کرده درست به یادگیری گرامر یا دستور زبان کلاً تو ایران گرامر بهش یک نگاه ساختار محور میشه. درست مثل تمامی علوم دیگه که به صورت نظری بهشون پرداخته میشه، گرامر هم همین داستانه. آره من تخصصم در گرامر زبان انگلیسیه و چیزی از زبان‌های دیگه نمیدونم ولی خب گرامر معمولا تو ایران مثل همه علوم که به صورت نظری یا تئوری بهش دیده میشه، همونجوری بهش نگاه می‌کنیم. و اصلا خیلی صحبتی از عمل و کاربورد در میون نیست بهش اشاره میشه ولی اجرا نمیشه وقتی اجرا نمیشه خب طبیعتا اتفاق براش نمیفتید تو حافظه ها نیمونه عجیبه که بچه ها چطور از گرامر در ایران صحبت میکنن اما این در حالیه که اساساً گرامر اگه نگاه کاربردی و مفهومی بهش نشه شما هیچ گرامری یاد نمیگیری یه سری چیزمیز حفظ میکنی یه چند تا ساختار دلخشکنک و تمشن. اما روی کردن مفهومی اصلا یعنی چی؟ روی کردن مفهومی یعنی این که خیلی ساده بخوام بهتون بگم، به جای این که بگیم مثلا حال کامل یعنی فایل بالا به هف بالای قسمت سوم فیل یا متشویل یعنی حذف فائل و آوردن نمونه فیل توبی و قسمت سوم پس پارتیبل فلان، بیایم اساس صحبتمون رو اینجوری بذاریم. بگیم که در واقع برای چی؟ یه سری سوالات بپرسیم. چطور؟ مثلا شما یک چطور به کسی قولی بدیم؟ این سوال از خودت بپرس اینطوری گرامر یاد بگیر یک چطور به کسی قول بدیم دو مثلا چطور در لحظه حال یعنی همین الان در لحظه یک تصمیم آنی بگیریم سه چطور یه چیزی رو به کسی تعارف بکنیم ببینیم میل داره یا نه چهار چطور پیشنهاد بدیم که ما بیایم کاری بر کسی انجام بدیم پنج چطور بگیم که در گذشته راجع آینده چی فکر میکردیم؟ شیش چطوری بگیم که یه کاری انجام شده و نمیدونیم کی انجام داده کسی که انجام داده رو نمیدونیم کی یا اصلا مهم نیست فقط میخوایم به کار اشاره کنیم هفت چجوری برای کاری که انجام ندادیم ابراز پشیمانی کنیم؟ هشت چطور یک شرایط فرضی و غیر ممکن رو وصف بکنیم، توصیف بکنیم نه. چطور واقعیت‌های تکرار شونده رو بیان کنیم؟ ده چطور در مورد تجربیات و دستاوردامون صحبت بکنیم؟ اینطوری باید به گرامر نزدیک بشه. این روی کرد و اپروچت باید این باشه. اینا یه تعدادی از نمونه‌های درست روی کرد به گرامره. حالا ما کجا گرامر اینجوری مطالعه می‌کنیم؟ یعنی مثلا میای میگیم که چطور راجع به فلان صحبت کنیم تو آموزشامون. این کارو نمی‌کنیم معمولا. یه نکته خور تخصصی اینجا بگم شاید زبان آموزای این به نخوره اما برای اساتیت خیلی خوبه یک بحثی داریم توی تیچنگ تحت عنوان اینداکتیو و دیداکتیو تیچینگ اپروچ این میتونه تا حدی به شما کمک بکنه که متوجه بشید من چی دارم میگم در واقع ما برای گرامر بهتره که از اینداکتیو تیچینگ اپروچ استفاده کنیم یعنی به صورت غیر مستقیم بریم به کاربرد و فضای اون مبحثی که می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم بپردازیم بریم انجامش بدیم و بعداً در انتها بگیم اوکی یاد گرفتی که چطور در لحظه تصمیم آنی بگیری همونطور که دیدی ما از فعل مودال ویر استفاده می‌کنیم همین الان میخوام ببینم راست میگم آم آلتِرن رایت خب نکته بعدی اینه که هر ساختار در گرامری می‌تونه چندین کاربورد داشته باشه و این کاربوردها میتونه اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشن زبان آموزا دو تا اشتباه خیلی بزرگ انجام میدن یک ساختار رو از مفاهیم و کاربوردها جور نمی‌کنن دو کاربورد ها رو از هم جدا نمیکنن. مثلا حال کامل یا مازی نقلی یا پرزنت پرفکت چهار تا کاربورد داره. هیچ کدومشون ربطی به اونیکی ندارن. ولی خب وقتی ازشون پرسی پرزنت پرفکت چی شروع می میکن توضیح دادن. یعنی همه رو هر جا یک جا بهتون تحویل میدن. متاسفانه تر حتی اساتیت هم خیلیاشون همین وضعیت دارن. و بهتره بگیم که اساسیت هم متاسفانه این آگاهی رو ندارن. که آقا شما وقتی میخوای present perfect آموزش بدی تارگیتت روی کدوم کانسپته کدوم مفهوم رو میخوای انتقال بدی خب زبان آموزم در نتیجه گمراه میشه بارها شده حالا چه در زمانی که من در اکسیر بودم چه در جاهای قبلی که فعال بودم یک استادی اومده دمو بده پیش من اومده دمو بده و حالا برای تیچینگ شروع به فعالیت بکنید توی مجموعه مثلا من بهش گفتم کفتم رو به من آموزش بده یک هم فرصت داری. ما امارات سختمون پرینتر میدیته. شروع کن. حالا اول یه 10 دقیقه رو معمولا فرصت میدیم که خودشون رو پرپیر بکنن، یک پلن یک لسن پلنی بنویسن و بعد آموزش بدن. استاد حتی نبی پرسه که کدوم مفهومشو بگم، ساختارشو بگم یا چیشو بگم. لول شما پری کجای پریه؟ دو تا کلمه حرف بزن من بیام با توجه به لولت لسن بنویسم. مستقیم درس بدم، دیداکتیو تیچینگ اپروچ یا غیر مستقیم، همون بحث دیداکتیو اینداکتیوی که گفتم. یعنی مستقیم برم سراغ کاربورد یا بیام اینجا براتون تئوری بگم. یا حداقل به من بگو لول دقیقاً چیه که من خودم تشخیص بدم. قبلاً پرزنت پرفکت خوندی؟ الان تو لول بالاتر، قرار حالت ریویو برات اتفاق بیفته یا اینکه این دفعه اولیه که داری با پرزنت پرفکت آشنا می‌شی. چون به تو لول پرینتر میدییت بچه‌ها قبلاً پرزنت پرفکت رو در الیمنتری و بیگینر خوندن اوردی. اینجا حالت در واقع ریویو داره و اینجا یه کانسپت بهش اضافه میشه خب استاد باید رو بدونه در نتیجه انتظاری هم نداریم که وضعیت گرامری زبان آموزه تو ایران درست باشه حالا من یه کم تبلیغ بکنم ببین اتفاقاً علاوه بر این که ما توی کلاس هم داریم تلاش کنیم آموزش همونو اصولی انجام بدیم یه پکیج فوق‌العاده داریم یه پکیج ویدیویی به اسم آ که ما اصلا نوشتیم که دقیقا همین اتفاق بیفته. یعنی اصلا روی کتاب زدیم Conceptual Approach یعنی روی کرد مفهومی این مجموعه تقریبا از سطح پرینتر تا آپر انتر میدیت رو با همین روی کرد آموزش میده و مباحث لازم برای فضای آکادمیک و آزمون های مثل حالا هر آزمون های اکادمیک دیگه IS, Tafel, PT, GRE, CAE, FCE حتی نگ که جدید اومده و هر آزمون آکادمی که دیگه که بیاره کاور میکنه در هر صورت من پکه ایگرام رو خیلی پیشنهاد میکنم ایگرام. کرده درست به یادگیری واژگان یا لغات از گرامر بدتر وضعیت لغت کلاس ها و دوره های بسیار کتب مختلف نسخ آموزشی کتب مثلا شما اگه پاشی بری بازار میبینی که چند مدل ویرایش مختلف روی کتاب 504 هست همه مدل هست یعنی خود 504 یک کتاب ویرایش های مختلف که تو ایران زحمت کشنن روش درست کرد پنجاه تا 100 تاست و این بازار آموزش لغت بسیار شلوغه. خب اوکی بازار قویه دیگه قبول. خب نتیجه چیه؟ آیا نیاز مردم طرف شده؟ لغت‌های مردم درست شده؟ و وقتی میگیم لغت منظورمون آزمون های کنکور نیست که به صورت لغت لغت‌ها را حفظ میشن و گزینه ها رو میزنن. اون به درد نمیخوره. کار بردی باشه. بیا صحبت کن لغت یاد گرفتی بیا 5 دقیقه صحبت کن ببینم. یه رایتینگ بنویسی، کامپوزیشن داشته باش، یک esse بنویسی. واقعاً وضعیت افتضاحه. حتی از گرامر وضعیت خیلی بدتره موضوع اینه که تا زمانی که راه درست یادگیری لغات رو شما یاد نگیری لغات رو یاد نمیگیری الان یه دقیقه پاس کن این فایل صوتی رو و بگو راه درستش چیه ببینیم چه راه های میگی تکرار کنم تا حفظ بشه انقدر تکرار کنم تا حفظ بشه 504 رو برم بخونم باید حتما 504 رو بخونم تا لغتم خوب بشه با لغت سازی بکنم. فلشکارت درست بکنم اوکی همه این کارا رو کردیم خب پس چرا خیلیامون بازم میگیم لغتمون خوب نیست چرا نمیتونیم وقتی میخوایم صحبت کنیم لغتا رو به یاد بیاریم و ازشون استفاده کنیم این روش جدید کدینگ بریم کدبندی کنیم نمیدونم بچولار نمیدونم بچه لور چون بچه لور بود نام رفت خاستگاری فلان, فلان فلان خب یادمون یاد گرفتی الان بیا صحبت کن ببینم کاملا اینجا آشکارا میتونیم ببینیم که یک سنگی به این چرخمون وصله که هی داریم لنگ میزنیم کشش نمیدم میرم سریع سراغ راههای درست یادگیری لغات ما هم مقاله را زیاد نوشتیم توی وبسایتمون هست ویدوهایی داریم روی یوتیوب، اینستاگرام و بقیه شبکه ها منتشر می‌کنیم. اما من اینجا دیگه میخوام حجت رو برای شما تموم کنم خب چی گفتیم؟ گفتیم روی کرده درست به یادگیری لغات یا واژگان انگلیسی چیز دیگری است ما باید این روی کرده درست رو یاد بگیریم و اتفاقی که الاندر توی ایران میفته در مورد با افتضاحه و من الان میخوام باورهای اشتباه و فعالیت ها و کارهایی که میکنیم در مورد لغت رو اینو میخوام بهتون بزنم به هم بهتره کنم و به جاش راه درست رو بتون آموزش بدم شماره یک لغت نخونید چی؟ لغت نخونیم بله لغت نخونید درست مثل گرامر به دنبال جمله و عبارت باشید مثلا بپرسید که چطوری بگیم داره بارون میاد یا چجوری بگیم بیشه یه تیکه شکلات به من بدی وقتی همچین سوال این پرسید و به دنبال عبارت میری یک نگاه کاربردی داری شما وقتی می‌خوای لغات رو دونه دونه حفظ بکنی که اون کارم بسیار کمر شکنه و خستت میکنه آها اتفاقی که میفته چیه میخوای بیای این دونه ها رو مثل پازل بچینی کنار هم چجوری بچینی بر اساس تفکر فارسیت گرامر که هیچ ترکیب لغاتم اشتباهی چینی استاد من نمیفهمم الان بد میگم میریم سراغ شماره دو به کالوکیشن یا الگوی ترکیب کلمات که بهش پترن هم میگیم توجه بکن مثلا شما لغت هælp رو یاد میگیری به معنای کمک کردن به کسی بعد میگی که I helped to him حواست نیستش که دیگه شما نیازی به حرف اضافه تو نداری پس به خاطر همینه که میگم اینطوری یاد بگیری بگو که من چطوری بگم من به او کمک کردم در نتیجه متوجه میشی که باید بگی I helped him در واقع این عبارت رو باید یاد بگیری to help somebody نه کلمه help خالی یاد بگیری که بعدن یه تو برداری از خود اضافه بکنی. پس یاد نره نگاهت عبارتی باشه و به کالوکیشن یا پترن توجه کن کالوکیشن یعنی چی؟ یعنی, یعنی کلماتی که لوکیشنشون کوه در کنار همه یعنی در کنار هلپ تو نمیاد هلپ سامبادی گرفتی؟ پس حتما وقتی لغت یاد میگیری لغت یاد نگیر عبارت یاد بگیر یا بهتر از عبارت برو سراغ جمله آقا داره بارون میاد نیچ جوری باد بگم، اینجوری باید بگیم. Is it raining؟ حالا شما کلمه کلام کلامیاد بگی، چجوری میگیم؟ میگی؟ مثلا میگی، Is the rain going to come؟ یا Is the rain coming؟ ممکنه اینجوری بگی دیگه. چون بارون اسمه. ما سازی ازی میکنی، این مدلی میگی. ولی خب نیتیفیش وقت نمیگه Is the rain coming که میگه Is it raining؟ شما ریس لغت رو به صورت موضوعی یاد بگیرید. موزوی. یعنی چی؟ یعنی برناد یه لغت رو توی چک کنید و همزمان 3 تا 4 تا 5 تا ده تا معنی ازش یاد بگیرید خب حافظه یه چه جوری اطلاعاتو نگه داره شما باید یک فعالیت زبان رو در یک تم سیم یا موضوع خاص انجام بدید که این حافظه بتونه یک کمود یا یک فضا رو بهش اختصاص بده در غیر این صورت پخش و پلا میشه مثلا شما یه متن کوتاه راجع به عشق رو میخونی و توی اون هر لغتی که یاد گرفتی قطعا معنیش مرتبطه به موضوع عشقه و حافظه شما تکلیفش مشخص به خاطر همینه که ما میگیم کتابایی مثل 504 و, و 1100 و امثال اینا اصلا مناسب یادگیری زبان برای یک لرنر ایرانی حالا ایرانی نه هر کسی که از سکند یا فارن لنگویج میخواد زبان انگلیسی رو یاد بگیره نیست بارها شما اینارو خوندی ولی بازم بلد نیستی حالا متوجه شدی چرا به خاطر اینکه میگه آقا هفته اول روز فلان کلمه اول 4 تا معنی 6 تا معنی خب حافظه شما چه گناهی کرده؟ اون کتاب واسه نیتیو اسپیکره مثلا من فارسی زبان میام کتاب 504 فارسی رو باز میکنم هفته اول میخوام برم امتحان فارسی بدم به من میگه که کلمه لگن ست تا معنی داره یادت بود که لگن تو بدنه لگن توی نمیدونم برای لباسه لگن به خود روی خیلی قدیمی مثلا گفته میشه اینا رو یادت بود و من یادم میاد نه برای کسی که اصلا لگن نمیدون چی هست من الان هر ست تا معنی رو میدونستم صرفا یادآوری کردم و چند تا مثال خوندم پس پونصد و چهار برای شما نیست بذارش کنار شماره چهار حتما لغات رو که بررسی و چک میکنی مخصوصا توی دیکشنری اجزای کلامش یا part of رو چک کن همچون یه یه لغت یاد نگیر ببین فعل اسم صفت چیه یعنی یه مشکل خیلی بزرگ دیگه که با زبان آموزه داریم اینه که اسم رو جای صفت استفاده میکنن فعل رو جای اسم استفاده میکنن اسم رو جای فعل استفاده میکنن پنج تلفظ لغات رو درست یاد بگیر. یعنی کلمه که داری یاد میگیری بدون چک کردن تلفظش یادش نگیر اشتباه یاد میگیری فاصل میشه بعدن کلی داستان بر درست میکنه عزیزانی که فوق لیسانس و دکترا میدن و برای آزمون میشینن این کتاب های نام Essential Word و این رو حفظ میکنه همین اتفاق براشون میفته دیگه ساي سیملتانیس دي مثلا این کلمه رو سیمولتن و اصولی به زور یه جوری حفظ میکنه بعدن میره سر کلاس زبان مکالمه یاد بگیره هی hey, کلمات رو اشتباه تلفظ میکنه و داستانهایی به دنبالش میاد و متاسفانه همونطور که گفتم چون اینا فاصلایز شده هر سری میای درسشو پنجا بار گفتی هر سری میای در واقع درستو بگی دوباره اون غلطه لود میشه و یه موقع هایی هم غلطه لود میشه هم درسته یادت نمیاد که کدوم درست بود پس لغت داری یاد میگیری حتما حتما با تلفظ درستش یاد بگیری یکی از دلایلی که ما توی آکادمی اکسیر تا الان حالا نمیدونم در آینده چه اتفاقی بیفته، ولی تا الان هیچ دوره آمادگی برای آزمون‌های زبان ایرانی نذاشتیم و کار نکردیم همینه به خاطر اینکه مسیرش به شدت اشتباهه و بعداً اتفاقات بدتری در آینده خواهد افتاد به خاطر همین بحث شش لغت رو خشک و خالی یاد نگیر حتما باید با یکی از فعالیت‌های ارتباطی به صورت همزمان اتفاق بیفته توأم باشه مثلا شما یه فایل صوتی داری یا یه متن می‌خونی از اونجا لغت یاد بگیر یا موقعی که میخوای صحبت بکنی یا چیزی بنویسی میری چک می‌کنی در درمیاری پیدا میکنی یاد میگیری و ازش استفاده میکنی چه رایتینگت یا تو اسپیکینگت این جوری یادش می‌گیری همینجوری بشینم لغت حفظ کنم نه این کارو نکن به شما با لغت خوندن لغت یاد نمیگیری بلکه با تمرین کردن مهارت ها لغت رو بالاخره یاد میگیری هفت از کتاب خارج شو قرار نیست از کتاب یاد بگیری الزامن شما هرور سرتو بگردونی یک فضایی برای یادگیری داری فیلم، مجله، موزیک، گفتگو، بازی کردن، آواز خوندن، بازیگری، چیزی بیشتر در حافظه شما میمونه که به یک اتفاق هیجانی متصل باشه. اینو شما با طلا بنویس سایز آسه بزن جلو چشمت به دنبال همین من ابزار پنجم رو دارم به شما معرفی میکنم پیچگوشتی هرچیو که میخوای یاد بگیری پیچش کن به یه چیز حیجانی خوبم پیچ کن یه جوری که باز نشه یه مثال بزنم این موضوع براد باز بشه ببین شما یه لغتی رو به همین روش اشتباهی که الان داری انجام میدیم بارها خوندی تازه مثلا فکر میکنیم زرنگیم میریم نارو کدبندی و این مسخره بازی ها میکنی که لغته توی حافظمون بمونه بازم نمیمونه یا اگر یه لغتی بخواد لود بشه داستانش رو باید لود کنی فکر کنی این چی بود؟ این داستان اونجوری بود که اون بچه من فلان میکرد میرفت نمیدونم مادر فلان اینجوری شد داستان رو بر خود می که یه لغت لد کنی آخه این چه مدلشه؟ بگذاریم. حالا دور از جون اگر یک بار توی عمر تصادف کرده باشی سانیه به سانیه شو یاد. اینجا این اینو گفت اون فلان چیز اومد نمیم ترمز زیم صدای فلان اومد خوردیم فلان جا اینجا درد میکرد. بچه گریه می اون یارو اومد این حرف زد و این، صحنه ها، اتفاقات، دیالوگ ها، حس، بو تا عمر داری در کنار تو باقی میمونه حالا سوال اینجاست که چند اینا برات تکرار شده که اینجوری تو حافظت نشسته؟ چند بار؟ یک بار چرا اینجوری تو حافظه ای ماست؟ به خاطر اینکه پیچ شده به حیجان خیلی نکته مهمیه پس اونچه که میخوای یاد بگیری رو با ابزار پیچ گوشتی؟ پیچش کن به یک چیز حیجان انگیز بارها توی جای مختلف آموزش دادیم گفتیم که به جای که کتاب بخونی لغت حفظ کنی یه چیزی بنویس یه تیکه فیلم بردار یه پلانشو دیالوگاشو بنویس برو جلوی دوربین اکت کن فیلم بازی کن قرار نیست کسی اون فیلمو تمام شکن برای خودت خیلی تاثیرگذاره. به شدت یادت میمونه یا خود تماشای فیلم موسیقی بازی 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 انگیجمنتش خیلی بالاش خیلی درگیری میشی این درگیری حیجانیه که باعث میشه اطلاع در حافظه شما بمونه پس کلید مندگاری دیتا در حافظه شما حیجانیه هرچی که میخوایی یاد بگیری یا با پیشگوشتی وصلش کن به یه چیز حیجاننگیست شماره هشت مرور منظم داشته باش یه گوگل سرش بزن دایگرام, هاوس, Ebbinghaus دایگرام, diagram the forgetting curve Ebbinghaus E B B I N G H A U S diagram D I A G R A M the forgetting curve F O R G E T T I N G curve C U R V E منحنی نمودار فراموشی آقای ابینگهاوس اونجا میبینی که در چه فواصل زمانی مطالب از حافظه ای ما بیرون میاد و ما باید با چه دوره هایی توی چه بازه مطالب رو توی ذهنمون تثبیت کنیم ابزار ششون میشه آچار ما از آچار برای سفت و شل کردن استفاده میکنیم دیگه پیچ و اینا رو خب شما باید با یک آچار خوب صفت و بندی کنی طوری که اطلاعات از این حافظه ای مثل آبکش آدمیزاد خارج نشه تنها راهش اینه که یک برنامه برای مرور منظم ایجاد بکنی این اطلاعاتی که میخوای یاد بگیری مرور منظم بکن البته یه بار که درست آب بندی کنی دیگه به سادگی اطلاعات از ذهنت نمیپره پس یاد نره که حتما از آچار استفاده بکنی آچار میشه برنامه مرور منظم طبق نمودار منهنی فراموشی آقای بینک هاوس دست با آچار شو سش زدی؟ دیدی نمودارو یا همین رو که بدونی و درست انجام بدی بقیه یه مسیر رو خودت پیدا میکنی دیگه من به همین بسنده میکنم و راجع به پیشوند و پسوند و اصطلاحات و کلمات آکادمیک و ضرب و مسئل و نمیدونم کلمات متداول و PDF سهزار کلمه و چه و چه دیگه صحبتی نمی‌کنم. در انتها کلن نه لغت بخونید و نه کتاب لغت بگیرید و تلاش بکنید که لغتهای اون کتاب لغتها رو بخونید کتاب های لغت هر کدومشون یه مدل دیکشنری هن درست مثل همین ابزار که ما یک تصویر درستی بهتون میدیم تا وقت و انرژیتون رو هدر ندید ما یه محصول داریم به اسم آی و میتونید با این محصول به روش درستش یه سکونه اساسی به لغاتتون بدین. همین الان هر چی که دروبرت هست که لغت تکیات میده یا از یک لغت همزمان چند تا معنی بهت آموزش میده یا معمولاً عبارت های و بسیار ضروری روشه و یا از متد های اشتباهی که در واقع تا اینجا بهشون اشاره کردم استفاده میکنه همین علاخره سری به نزدور اینا فقط برای تو خطر ایجاد میکنه یک عالمه صفحه اینستاگرام هست که فالو کردی و کلا کارشون اینه نمیدونم لغت های فلان این میشه اون این میشه اون این کی میشه اون لیست میکنه برات. شما خوشه که هم داری خوش میگذرنی، هم داری زبان یاد میگیری. درسته که ممکنه یه چند تایش توی ذهنت بمونه. ولی با توجه به توضیحاتی که در مورد روش درست و بقیه مباحث مرتبط به حواسپرتی و تمرکز گفتم بهتر که از همچین فضایی فاصله بگیری. میرسیم به رویکرد درست به یادگیری تلفظ و لهجه ما خیلی مشغولیم و در تلاشیم برای یادگیری لغات و گرامر. و همچنان دستاوردی نداریم. یعنی نتونستیم به جایگاه خوبی برسیم. به صورت متوسط ها بعضی ها خیلی خوب میشن. من دارم متوسط میگیرم بچه ها. ما حدود 80 میلیون ایرانی هستیم. 80 میلیونو تقسیم هره 4 کن. نگیم یک چهار مردم که میشن حدود 20 میلیون اینا دیگه سرکار میز... دارن دیگه با زبان سرکله میزنن دیگه من دارم متوسط میگیرم نه تعداد تک و توکی که موفق شدن این کار را انجام بدن اونم به خاطر بگراند ها و شرایط خاصیشون که بالاخره مسیر درست رو پیدا کردن من متوسط رو دارم میگیرم اگه شما دستاورد داری دمت گم خیلی عمالی ولی من این محتوا رو برای کسی دارم زبط می کنم که همچنان دستاورد نداره گرچه که بسیار مشغول و در تلاش بوده خب این یعنی که یه جای کار اشتباه می زدیم دیگه می رسیم به تنفذ لهجه. به تنفذ لحجه که می رسیم خیلی مشغول هم نیستیم یعنی دستاورده به اندازه اون لغت گرامره هم نیست گرچه که دوست داریم توی لحجه تلفظم خیلی خوب باشیم یعنی یه استادیو می بینیم مثلا تلفظ لحهش خیلی خوبه نمیشین می مثلا هم اثر حال ای فکر میکن این دیگه تمام هر هر هران چک نیازه رو میدونه یعنی ایشون دیگه زبانه گرامر گرمرووکپ متدولوژی روش و درست تجربه اینکه بدون چطور با هر مدل زبان آموزی کار بکنه استایلا مختلف آگاهی فلان، فلان،, فلان فلان نه اینطوری هم نیست. اگر برای لغات حداقل کتابی مثل 504 هست که میشه گرفت و حفظش کرد و مشغول بود حالا کاری به درست و غلطش نداره به طرفات و لحجه که میرسیم اصلا رفرنسی نیست یعنی کتاب نیست مرجع نیست که بتونه خیلی کمک بکنه هستن کتاب هایی که توی این حوزه فعالن، ولی این کتاب ها نه پرفروشن نه اون کسایی که گرفتن به جز حالا میگم اون قشر خاص که میتونه مثلا اساتیدم توش باشه خیلی اینا جواب نمیده یعنی خود اساتید هم علارغم که میگیرن و گاهی وقتا میخونن همچین همش رشد چشمگیری به, به اون اندازه که تو گرامر و لغت و اسپیکینگ و لیسنینگ و بقیه مهارت‌ها دارن به اون اندازه ندارن تو تلفظ و لحجه. مجموعاً در تلفظ و خیلی ضعیفیم ولی بازم میگم شخصا زیاد دیدم کسایی که خیلی هم خوبن عالین یعنی شما اصلا کیف میکنید نیتی به طرف زیادم هم هستن درجه یک. دمشون هم گه ولی تعدادشون خیلی پایینه. من در واقع دارم در یک جامعه آماری بزرگی این موضوع میگم چند میلیونی. دور بر 10 تا 20 میلیون. حالا داستان چیه چرا اینجوریه؟ داستان که این بخش یعنی تلفظ و لهجه رنگ هنری و اجراییش پررنگ‌تره. گفتن یک کلمه به انگلیسی برام خیلی ساده است. اما رعایت و ادای کامل و درست جزیاتش و اجرای کامل موسیقیه. زبان جدید یه داستان متفاوت بحث بحث هنریه اصلا خیلی ربطی به زبان نداره انگار من یه مثال الان براتون میزنم تا موضوع کاملا براتون شفاف بشه سالها پیش من یه عمزشگاهی درس میدادم یه کلاسی داشتم دروبره کلاس نیمی گروه بود دروبره نفر بودم اونجا انگلیش فایل اپر انتر میدی درس میدادم یه زبان آموزی داشتم یه دختر بود نوجوان که خیلی هم پر انرژی بود بعد خیلی جالب بود یه موضوع داده بودیم جوزیاتش هم یادم نیست کوتاهش هم میکنم حسرتون سر نرد این اومد صحبت کرد توی این وسطش مثلا هم گفتش که my father is very picky and whenever I کام back home late my father says you're bad girl I say my father say بعد این که گفت من یه خورده بعد خندم بگیره ولی خب جلوه خندم گرفتم بهش گفتم که ببین شما این موضوع رو حق مطلب رسوندی من متوجه شدم من ایرانی هستم من موسیقی یک فارسی زبان رو میدونم من داستانی که پدر نمزاره دختر شب بیرون باشه رو میدونم همه رو متوجه میشم ولی ببین من چی دارم از شما میشنvem و من دارم این از شما میشنvem میگی که من وقتی شب دیر میرسم خونه بابام برمیگرده بهم به میگه که آخر تو, تو دختر بدی هستی من بهش میگم که اخر پدر من چرا همش حرفی با شما موسیقی فارسی دقت کن حالا این موسیقی رو اومده تو انگلیسی بیاده کرده میید که myفا says your bad girl آ say my value موسیقی رو ببین اینجا اون بحث تفاوت هست و ما می کسایی در این حوزه عمل کرده بهتری دارن که توانایی های هنری به ویژه در حوزه اجر پرنس بهتری عنی طرف اگر مثلا کار صدا کرده باشه کار هنری تصویر کرده باشه گویندگی تئاتر، عرض به حضورتون کلن صدا در این حوزه فعال بوده باشه خیلی بهترین رو درک میکنه و اجرا میکنه من گوینده میشدسم که پشت میکروفون رفته و اصلا انگلیسی بلد نبوده توی لول بیگینر بوده ولی یکی اومده نشسته کنارش بهش گفت آقا این رو اینجوری بگو یا یه آدیو از یک نیتی ورش پلی کن بهش گفتن این رو این متن شما اینطوری بگو و خب گوشش کار میکنه، موسیقی رو متوجه میشه، وضوح تلفظ رو متوجه میشه، ویژگی های صداهای کوتاه و بلند رو متوجه میشه و میدونه اینه چیه و چطور باید ازشون استفاده بکنه. بعد چی کار میکنه؟ می از اون ابزارش استفاده میکنه و اون آگهی تبلیغاتی رو میگه درصدی که این آدم تو لول بیگینر و شما میشنوی فکر میکنی یه گوینده یه نیتیو امریکایی داره میگه: Now is time to make your choice. And the hub is your choice. خب طرف میدید همچین چیزی رو میگه به انگلیسی و خب اصلا هیچ کسی هم متوجه موضوع نمیشه پس این که ما در تلفظ و لحجه به نسبت زعیفتریم دقیقا به این خاطر. و در ارزم توجه آنچنانی بهش نداری در واقع کسی که میخواد در این حوزه فعالیت بکنه یه جورایی دارید به شما آموزش هنری و اجرایی لب و دهن و فک و تنفس و وضوع تنفس و شناخت صداها و ترکیبی ها و کوتاه و بلند و موسیقی گفتار و افت و خیز و اینها رو داره به درس میده. اصلاً خوشبخت اول بلد باشه دیگه. در نتیجه در این حوزه ما به نسبت ضعیف تر عمل کردیم در ایران. اگرم دقت کرده باشید ما تو سیستم آموزشیمون نداریم. حالا یه تعدادی فونتیک به ما نشون میدن یعنی این علامت اینه احتمالن و ما هم تو تستا چند تا چیز میده ولی خروجی چیه؟ واقعا خروجی مدرسه و دانشگاه ما رو تعرض حالا بحثای دیگر رها بکنیم. توی لحجه و تلفظ واقعا خروجیش چیه؟ و موضوع ریز هم نمیشه خیلی یعنی مثلا ما الان از یکی بپرسیم که خب ما چطور میتونیم یک لحجه خوب داشته باشیم؟ از خود شما الان و من جواب بده. ما چه جوری لهجمه خوب کنیم؟ مثلا شما ممکنه بگی که به نیتیوا گوش بدیم، تمرین بکنیم، اخبار تماشا کنیم، سریال زیاد ببینیم، بریم فونتیکا رو حفظ بکنیم. اینا جوابای این مدلی ممکنه بدیم؟ بگو حالا باید چه بکنیم؟ حالا به شما میگم. ببین نقطه اول شما باید آموزش ببینید یعنی نحوه ادا کردن رو هم با گوشت بشنوی با متد AL یا اودیلینگوالیسم هی تکرارشون کنین با متد ارتشیه تکرار بکن تکرار 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 و از سمت دیگه شما علائم فونتیکس رو یاد بگیری و حتی برسی به مرحله ای که بنویسیشون تفاوت هست بین کسی که صرفاً توتیوار اینا رو تکرار میکنه و کسی که میتونه بنویسه این تفاوتش یعنی این آدم شناخت پیدا کرده که وقتی میگیم مثلا اول صدای او که تر... ترکیب او و او هست چیست ای کوتاه و ای بلند چیست چرا ما باید بگیم live به معنای زندگی کردن و باید بگیم leave به معنای ترک کردن تی که tap میشه در امریکن انگلیش مثلا میگیم bottle. bottle where's the bottle I need سام butter آها. با بریتیش که به این صورت نیست در چیه؟ چه جوریه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ خب وقتی شناخت حاصل میشه شما میتونی در نتیجه تسلط بهتری داشته باشی و اجرائی بهتری داشته باشی. ما در شش حوزه برای اینکه روی تلفظ و لهجهمون کار بکنیم و به جای خوبی برسونیمشون بعد کار بکنیم. شماره یک ما باید به شدت به درستی و زرافت واول ها و کانسوننت ها یعنی صامت ها و مصوت ها مسلط بشی ما در این حوزه باید تحقیق، مطالعه و تمرین بکنیم. آقا یه کوتاه، یه بلند، کشیده ها او 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 در امرییکن هوم در بریتیش هلم. Why are you looking at me like that? Why are you looking at me like that? پس رو بشناسیم، کانسنت ها رو بشناسیم، تفاوت هاشون رو بدونیم، بتونیم فونتیک رو بنویسیم، بریتیش رو از امرییکن امرییکن جدا بکنیم و خلاصه شناخت کاملی روی زرافت ها در وانوال ها و کانسونت ها داشته باشیم دو می به بحث تکیه که خیلی موضوع مهمیه و ما در فارسی فارسی تهران فارسی میار نداریم خیلی این موضوع رو که مثلا وقتی یک جمله ای رو میگم نمیام روی بخش های مختلفی از کلمات تکیه بذارم نبشه میگیم word stress یا تکیه در کلمات مثلا تو انگلیسی میگیم I need a hammer, hammer. حالا یه موقع میگیم استرس رو سیلاب دوم برای کلمه دیگه اگر اینطوری باشه مثلا بعد بگم hammer کلمه چکش یا هامر استرس رو سیلاب اولش هامر هامر. یعنی اون بخش اول محکمتر و بلندتر تلفظ میشه تو فارسی خیلی همچین چیزی نداریم مثلا نمیگیم که مثلا جمله منه جمله من اینه میخوام بگم که رفتم هتل اقامت گرفتم خب آیا کلمات ما اونجوری الان تکیه داره مثلا من آیا میگم که رفتم هتل اقامت، گرفتم، لحجه ها جالب جالبه موضوعش اومد. تو لحجه ها ما استرس رو داریم. شیرازی، اسفهانی، یزدی. مثلا تو اصفهانی یه چیزی شبیه بینیم میگه. مثلا داریم میای، ببین یه بخشی استرس داره. در صورتی که در فارسی میارن رو نداریم. عزیزانی که لحجه دارن بهتر بحث استرس یا تکیه در کلمات رو متوجه بعد از word استرس sentence استرس رو داریم یعنی بخشی از جمله که مهمترن و بعد بلتر تلفظ بشن و یا اینکه ما می‌خوایم معنا و مفهوم جمله رو با اون در واقع استرس جابجا بکنیم مثلا بگم که مثلا که من همیشه می‌ذارم می‌گم sent these این جمله کینا رو فرستاد می‌تونم روی بخش‌های مختلفش استرس بذارم تا معنی فرق بکنه و در نتیجه پاسخ هم فرق بکنه مثلا بگم حسین دیز کینا رو فرستاد جواب اسقر فرستاد سنت دیز کی اینار فرستاد جواب چکوت می کردیم؟ با ذخیره میکرد نبد میفرستد و حالت سوم هون دیز اینار رو کی فرستاد گفتم اونا رو بفرستید پس سنتس درست هم بحث مهمیه افت و خیز صدا یا بهتر بگم زیرو و بمی صدا و تغییراتش که بهش میگم انتنیشن من وقتی صحبت میکنم گای وقتها نوت صدا هم بالاتر و گای وقتها هم پایین تر میاد پس شیفت یا تغییرات زیرو بمی صدا چیزی که بهش میگیم اینتونیشن، افت و خیز صدا، واگه من اینتونیشن نداشته باشم اصطلاحا مونوتون میشم. مونوتون یعنی چی؟ یعنی من افت و خیز صدا ندارم با این نوتای صدا بازی نمیکنم. مخاطبم حوصلش سر میره. خانم‌ها معمولا اینتونیشن بیشتری دارن، نوتاشون هم بالاتر. به خاطر همین هیجان انگیزترن موقعی که صحبت میکنن. یعنی گوش دادن بهشون های جان انگیزتره. شما تصویه کنم من چیز رو برای شما اینجوری بگم. بیمی بگم که مثلا ما نحوه ادا کردن همه چیزمون با همدیگه متفاوته و گاهی اوقات باید با تکرار اونها تفاوتی ایجاد بکنیم. این مونوتونه. ولی وقتی میگیم آب کسی اینتنیشن داره یعنی افتخیز صدا داره و مخاطب طبیعتاً کمتر حسنش سر میره. چهار بحث اتصال کلمات به همدیگه هست ما بهش میگیم گفتار متصل یا connected speech یا linking words وقتی سری صحبت میکنیم کلمات ها به هم دیگه لینک میشه مثلا من میگم I want a part of it یا به هم میچست میگم I want a part of it part of it a part of it a part of it, it. 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 اینگاه یه کلم است این ویژگی رو ما احتیاج داریم پنج ریتم یا تند و کند شدن صحبتمون written یعنی چی؟ ببین من با شما سریع صحبت می کنم به خاطر اینکه این ها این خیلی ها زحمیت نیست اما بخش هایی که اهمیت بیشتری داره من ریتم کندتری رو استفاده می کنم و بخش هایی که اهمیت کمتری داره سریعتر صحبت میکنم کنم اینو میگیم ریتم تو بقیه زبان هم همینه یه موقعی سریعتر صحبت می یک موقع هایی هم کندتر اینو بهش میگیم ریتم و شش بحث موسیقی هستش که حالا یه اشاره هم بهش داشتم اون بحث مایفادر فادر USA دی آخه پدر من چرا این حرف میزنی یه بخش زیش دقیققا واسه موسیقی هست شما حتی ممکنه بیای اینترشن و کنکتیسی چون ظرفافات و وال کاننستا اینا رو همه رو رعایت بکنیم ولی اینکه میان میگه خه پدر من چرا این حرفها میزنی؟ قش موسیقی فارسی، ما موسیقی فارسی رو برای فارسی استفاده میکنیم موسیقی انگلیسی رو بر انگلیسی صبت می کنیمیم. جالب من چند سال دوبله کار می کسایی که تازه گویندگی رو شروع میکنن در عین اتفاق برامون میفته یعنی میان موسیقی انگلیسی رو رو فارسی بیاد میکنن زیاد هم شنیدید دوبله های خیلی قدیمی شبکه‌های ماهواره ای خیلی معروف شده بود مثلا طرف میاد میگه که سلام حالتون چطوره شنیدم که مشکلات بسیار زیادی وجود داره اما آیا میتونیم این مشکلات رو با هم دیگه برطرف کنیم یه موسیقی انگلیسی سلام بچه ها حالتون چطوره ولی موسیقی فارسی چی میگه؟ میگه سلام بچه حالتون چطوره؟ موسیقی انگلیسی هم گه هالو گایز، هاو ی دون؟ الان من مثلا بخوام موسیقی فارسی رو به انگریس سوار کنم میگم هلو گایز، هاو آر یو؟ این هم شد بحث تلفظ و لحجه سبک یادگیری رو پیدا کن Learning style همه سبک یادگیری یکسانی ندارن بعضی مطالب رو با دیدن بهتر یاد میگیرن و بعضیان با شنیدن دستایی دیگه هم هست جنبشی حرکتی بریم باشون آشنا بشیم سبک بصری یا دیداری بهش میگم visual style این سبک برای کسیه که با دیدن یاد میگیره و حافظه که تصویریش بیشتر فعاله اگر شما کلمه یه درخت توی حافظتون نیمونه اما اکس اون درخته توی حافظت میمونه خب شما حافظه بصری بهتری داری معمولا هم حافظه بسریه یه خورده قوی ترن چون رنگ دارن کیفیت دارن هیجان دارن همون موضوعی که راجبه کلید بهتون گفتم ابزار پیچگوشتی هایتونه گفتیم پیچ کن آه. اگر, یاد نیست، اگر یاد نیست برو عقب برو حتما پیداش کن. سعی کنید، تا میتونید، محتوایی که میخواین یاد بگیرین تصویری بکنی این تصویریه خیلی تاثیرگذاره به ویژه که این تصویر گرافیکی رنگی یه تکونی هم بخوره خیلی تاثیرگذاره سبک شنیداری یا آدی چویستاین این دسته حافظه شنواییشون خیلی فعال تره باید بشنوند حالا میتونن آهنگ باشه ترانه باشه پادکست باشه خبر باشه محتوای شنیداری خوب تو حافظه‌شون میمونه اینا با در معرض قرار دادن خودشون اطلاعاتو خیلی خوب تو حافظشون ثبت میکنن سبک حرکتی یا time, جنبشی حرکتی هن این دسته با حرکت و ارتباطات میان یعنی چیزای جایی رو یاد میگه ارتباط که میگم منظور صحبت با دیگران نیست یعنی با جنب و جوش یعنی ازولات و تحرک دیتا یا اطلاعات رو توی حافظشون ثبت میکنن این آدما با انجام دادن یاد میگیرن و اگه یه جا بشینن کلا درای حافظهشون بسته میشه. باید جنب و جوش داشته باشن. همیشه برای یادگیری دوست دارن یه چیزی مثل مثلا کاردستی درست کنن، خلاص نویسی مخصوص خودشونو داشته باشن. در حال بازی کردن باشن، یه اتاق چیزی بچینن، فیلم برداری بکنن، کارای این مدلی بکنن تا یه چیزی رو یاد بگیرن. سبک لمسی یا استایل. اینا وقتی یه چیزی رو لمس میکنن و به صورت فیزیکی در ارتباط با قرار میگیرن، بهش دست میزنن، تکونش میدن. باش بازی میکنن یه جایی میزارنش اینا خیلی بهتر یاد میگن. معمولا خب اینا با یه دسته جنبشیا جنبشی حرکتی یا کینستاتیک اینا مشترکاتی دارن سطح مثلا شما دستتو میکشی روی سطح سخت یا یک سطح نرم وقتی لمسش میکنی کلمه مرتبط به اون رو مثلا خیلی بهترتون یاد بگیریم. مثلا این زبر این نرم این کلمات تو حافظه بهتر میمونه سبک منطقی یا لاجیکال این دسته بهترین عملکرد رو در فضایی داره که اعداد، محاسبات و منطق وجود داره. این دسته توی مغزشون دائما محاسبات در حال انجامه. استراتژی چینی دارن. چه کنیم؟ چند جاست؟ تو چند دسته قرار میگیره دو دو تا، چهار تا. با این کاراست که اینو خوب یاد میگیرن و رشد میکنن این دسته اگه قوانین، جداور و محاسبات رو توی یادگیریاشون اعمال بکنن، حتی وقتی دارن چیزی غیر مرتبط با علوم ریاضیات و فیزیکوینا یاد میگیرن خب اینا میتونن اطلاعات رو خیلی بهتر توی حافظشون ثبت و ضبط بکنن سبک اجتماعی یا سوشال (social ستایل این عزیزان باید در ارتباط با دیگران مطالبو یاد بگیرن وقتی راجبه یه چیزی با بقیه صحبت میکنن گپ میزنن ارتباط میگیرن اینجوری دیتا توی حافظهشون میشینه میمونه ثبت میشه اینا دوست دارن مباحث رو توی گروه مطرح کنن یه طوفان ذهنی گروهی رو اندازی بکنن سر مباحث بحث کنن و این براشون خیلی لذت بخشه و توی حافظشون میمونه همیشه میگن که بیایم بریم با بچه راجع به فلان موضوع صحبت بکنیم تا به این نتیجایی برسیم مثلا تنهایی نمیتونن این کارو بکنن سبک تگروی یا اینتروپرسونال استایل اون قبلی بود یا سوشال بود این اینتروپرسوناله یعنی آدمی که تو خودشه با خودش اوکیه اینا این آدما تنهایی و فردی خوب یاد میگیرن و متمرکزن برخلاف دسته قبلی که اونا توی جمع خوب یاد میگرفتن اینا اگه بخانن به صورت گروهی راجبه موضوعی بحث داشته باشن و بخوان چیزی اونجا یاد بگیرن نمیتونن گیج میشن دوچار حواس پرتی میشن معمولا این آدما توی انتهای کلاس ها میگن من باید برم خونه بشینم قشنگ تو اتاقم بخونم تا بفهممش اینا بچهای اینتروپرسونال خب چی گفتیم؟ انواع سبکهای یادگیری گفتیم اما باید بدونیم که هیچ انسانی نیست که فقط یه دونه از این سبک براش کار بکنه ما هممون همه اینها رو داریم یعنی سبک برامون اوکیه درقا حوش های یادگیریشون رو داریم منتها بعضیاش برای یک فرد خاص میتونه فعالتر و پررنگتر باشه سرچ بزنید My Learning Style یه سری تست داره یا بزنید مثلا My Learning Style تست میتونه بهتون کمک بکنه که ببینید برای شما کدوم بهتر کار میکنه خودت already میدونی ولی این تست هم خیلی میتونه به بهت کمک کنه رسیدیم به پایان جلسه چهارم و جلسه چهارم رو میبندیم توی این جلسه متوجه شدیم که اول از همه باید مسئولیت پذیر باشیم و روی کرده ما به هر مورد به چه صورت بشه. البته شما تو لبل بگینر اینا خیلی نمیتونی مسئولیت پذیر باشی چون هیچی نمیدونی و اصالت هم ممکنه که چیزهایی رو به اشتباه به داموزش بده اما موقعی که آگاه شدی میگن جلای زرن رو هر وقت بگیری منفعت موقعی که آگاه شدی و تقریبا با گذراندن این دوره و رسیدن به لبل الیمنتری آخرای الیمنتری دیگه شما به اون آگاهیه میرسی باید مسئولیتش رو بپذیری ما در جلسه چهارم تفکرات و باورای اشتباه اشتبار دوباره تدیشون باشون آشنا شدیم باشون مبارزه کردیم با ابزارهای اره و دریل نشدیم شدیم و یاد گرفتیم که هم باید ببوریم چی ببوریم اره کنیم خودمون رو از یه سری چیزا ببوریم و یاد نیست دوباره گوش بده و هم باید مطالبی که میخوایم یاد بگیریم روش اصطلاحا قفلی بزنیم دریل کنیم سوراخش کنیم اونجا در توضیحات جلسات قبل خودم سجاد حسینی و استاد محمود مهریان رو آدم‌های دغدغه‌مندی معرفی کردم. اما یه سوال، اگر ما دغدغه دق آموزش اصولی نداشتیم و زبان آموز برای ما مهم نبود و صرفاً به دنبال کسب بودیم، کسب درآمد بودیم، می‌اومدین مثل خیلی از استادای دیگه برای شما توی خیلی فضاها مثل اینستاگرام یه ای سری های غیر اصولی می‌ذاشتیم، چیزی که زیاده آقا بیا پست بساز، کلمات لیست کن بزن، مردم که دوست دارن. بیا آموزش اینستاگرام، لغت اول، نمی‌دونم فلان. نمی‌کنیم کار ولی اکثر مردم از اینا استقبال میکنن و خیلی همین رو میدن اشکال نداره آدمای بدی نیستن آگاهی ندارن بسیار خوب شما این دوره رو از وبسایت اکسیر آکادمی داد اورجی دانلود کردید و ما دوست داریم اگر پیشنهادی، انتقادی یا صحبتی هست در بخش همین دوره روی وبسایت به ما در میون بذاری خوب دقت کن هر جای سایت نری کامنت بذاری زنگ نزنی سرچ بزن جعبه ابزار زبان آموز برو تو سایت ما اکسیر اکدیم داد اون پایین کامنت بذار. بگو آقا من فست دو رو نفهمیدم، فست چهار رو نفهمیدم، من نمیتونم مسئول پذیر باشم. کامنت بذار ما در اصراع وقت پاسخگوی شما هستیم. جلسه بعدی منتظرتونم.